0: Gracias por llegar y cumplir nuestro pacto de reconocernos en esta vida. Bienvenida a mi lugar seguro. Este podcast está hecho con toda mi magia para ti. Que llegues no es ninguna casualidad. Todo está consagrado para acomodarnos en esta vida, en este cachito de universo. Respira profundo y déjate llevar, que estamos por comenzar. Brujitas y brujitos de mi amor, feliz 2023, feliz inicio de año. Yo enferma desde hace ya unas, unas semanas. La verdad es que estoy grabando esto antes de iniciar el año. Pero, 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 quiero, quiero desearte felicidad desearte armonía, desearte un excelente inicio, te mando todo mi amor, toda mi buena energía y te agradezco, te agradezco por estar aquí, te agradezco por estarme escuchando acabo de ver hace, hace unos minutos mi recuento 2022 con el podcast del Gato Mágico y fue inevitable para mí ponerme a llorar de felicidad, de verdad no saben, no saben lo, lo feliz que me hace saber cuánto les ha gustado el podcast, cuánto lo siguen cuánto lo escuchan, cuánto interactúan y es que esa algo que no puedo no puedo contenerme ni siquiera me podía imaginar sabes creo que es un sueño para para muchas personas decir como yo me voy a dedicar a lo que me apasiona dedicarme a redes sociales dedicarme a todo esto que yo estoy haciendo y la verdad es que estoy más que agradecida con ustedes con el universo con mi madre la diosa Hécate con eh, con todo con quien se pueda agradecer estoy agradecida por, por permitirme y dejarme dedicarme a esto que de verdad me, me llena, me llena de amor, me llena de alegría. Les agradezco mucho entonces por estar aquí un episodio más. Vamos a empezar segunda temporada. Los episodios van a salir cada lunes, como, como siempre han salido cada lunes. Eh, estoy tratando de organizarme mucho mejor, tenganme paciencia. La primera temporada fue un poco de prueba para ver cómo, qué, cómo reaccionaban, qué, qué formato les gustaba, todo ese tipo de cosas. Esta, este, este formato creo que les encantó, esta parte de irnos por pedacitos entonces déjenme déjenme por favor acompañarlos este año también en su crecimiento espiritual en su crecimiento mágico en su práctica déjenme vibrar con ustedes y explotemos todos en nuestro poder corazoncitos míos ahora sí hoy voy a hablar de algo que creo que no hemos hablado el episodio de hoy se llama magia y hechicería mana si tú quieres ser la más hechicera la más doña doña maga, aquí doña Harry Potter este episodio es para ti si a ti lo que te gusta es brujear a mí me dices, Sara, a mí no me hables, mira, ni de limpias porque yo no soy curandera, ni me hables a lo mejor de tarot, porque a mí la neta ni me gusta, yo, a mí me gusta la brujeada, me gusta mover mover todo esto que, que todo esto terrenal para poder acomodar los hilos a mi favor mana, este es tu episodio, este es tu episodio porque te voy a hablar, mira, te voy a hablar de la magia, de los hechizos, de las bases fundamentales de los mismos. También te voy a dar recomendaciones de rituales según tu signo. Mana, hermana, hermana mía, espérate. Yo antes te, voy, te daba los consejos de las cartas por aquí, pero no te que a todas ustedes les gustan más escritos por Instagram. Entonces, regresamos los consejos de las cartas a Instagram y aparte de esto, van a tener recomendaciones para su signo en el podcast. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Así soy yo de amorosa con ustedes, así, así soy. Entonces, les voy a dar recomendaciones de rituales según su signo para que puedan explotar este poder solar a todo lo que da. Yo te recomiendo, hermana, que hagas solar, que hagas lunar y que hagas ascendente, como no, si te quieres poner aquí super bruja y abrirte los caminos maná, este es tu día este es tu día, también vamos a estar hablando de que es importante saber antes de hacer hechizos, porque todo el mundo te dice que es peligroso, todo el mundo te dice que te protejas, pero ¿de qué manera? O sea, ¿de qué te tienes que proteger? Yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir en un ratito más. Y también vamos a hablar de las diferencias entre brujas y hechiceras para cerrar el tema. Tengo algunas sorpresitas más, pero no te vayas, quédate, vamos a estar platicando de todo esto que se me hace de suma importancia antes de iniciar tu práctica mágica. Y aquí estoy yo, mi nombre es Saraí, estoy encantada, encantada de estar un lunes más a tu lado. Comenzamos con el Gato Mágico Podcast Si quieres aprender cómo hacer hechizos de amor que funcionen rápidos y sobre todo de forma segura no te puedes perder nuestro taller de magia para el amor este 11 de febrero que se llevará en línea. Así que en cualquier parte del mundo estés en donde estés puedes tomarlo y aparte como se queda grabado como se queda grabado puedes estarlo visualizando cuantas veces lo necesites hasta comprenderlo. Este curso consta de 3 horas y media y aprenderás desde las bases hasta algunos hechizos para controlar esta práctica tan pedida y tan misteriosa. Mándanos mensaje por Instagram para recibir la información e inscribirte. Bienvenida a la Academia del Gato Mágico. Ok, comencemos pues. ¿Qué es la magia? ¿Qué es un hechizo? ¿Qué pedo con un ritual? ¿Y los ritos dónde quedan? Comenzando con la magia. Miren, amores, todos estos que les acabo de mencionar, ritos, rituales, magia, hechicería, todos estos son movimientos de energía. Movimientos de energía que vamos a provocar a través de manifestaciones y de proyecciones de nuestra propia energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Vamos a, este, cuando tú quieres cambiar algo, cuando tú quieres modificar alguna acción eh terrenal, es necesario comenzar desde el lado espiritual por lo menos en la magia y en la hechicería entonces necesitamos comenzar a cambiar desde dentro, la magia es esotérica esto quiere decir que viene de dentro hacia afuera o sea se expresa desde dentro del individuo vaya, entonces vamos a comenzar a cambiar algo dentro de nosotros mismos para hacer este este este, esta indicación, este movimiento hacia afuera. Entonces, la magia no es nada más que este movimiento de energía, este movimiento en el cual nosotros vamos a comenzar a recrear un escenario en nuestra mente, en nuestro, en nuestro sistema, para provocar el movimiento de nuestras células, que a su vez van a provocar el cambio alrededor de nosotros. Por ejemplo, si, mira, si me estoy haciendo muchas bolas, te lo voy a explicar así porque es más fácil para mí. Imaginemos que tú quieres que Pepito se enamore de ti. Entonces, lo que vas a hacer es decirle al universo, eh, Pepito ya está enamorado de mí. ¿Cómo lo vas a decir? Lo puedes decir así, francamente, como lo estoy diciendo. Pero también lo que puedes hacer es comenzar a visualizar un escenario con Pepito. Un escenario con Pepito en donde te toquetea, en donde te da regalos, en donde te pone feliz, en donde tú y él están sumamente contentos. Entonces, ese escenario va a hacer que tus células enamoradas comiencen a vibrar y esa vibración es lo que va a proyectarse en nuestro mundo terrenal y hacer que Pepito realmente se enamore de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Eh, la magia como, como tal pertenece a todo lo que te acabo de mencionar. O sea, en un ritual hay magia, en un hechizo hay magia, en un rito hay magia. Entonces, desde ahí venimos, la magia se refiere simplemente al movimiento de energía que va desde dentro hacia afuera. Es por eso que es bien necesario, mana, que te conozcas, que conozcas dónde sientes cuando estás, ahora sí que dónde sientes, dónde, dónde sientes cuando estás sintiendo. Por ejemplo, si tú, de pronto no conoces cuál es el sentimiento que te provoca el amor, no vas a poder hacer un hechizo para otra persona, porque tú requieres sentir esto para proyectar este sentimiento hacia la pareja a la que le vas a hacer el hechizo. Lo mismo pasa si no sabes dónde sientes cuando estás enojada. Si tú no sabes dónde sientes cuando estás enojada, no vas a poder aprovechar esa energía y esa energía solamente se va. Y me vas a poder preguntar, Tú, mana, me vas a poder preguntar tú, ¿yo para qué podría hacer un hechizo enojada? Bueno, pues sí hay hechizos que se hacen con la ira, por supuesto que sí, y también va a haber, porque, miren, yo no me voy a hacer aquí la persinadita de que, ay, no, mi, yo nunca he hecho hechizos, ya saben que a mí me vale madre, yo les voy a platicar la verdad. la verdad la diría la, la New York Marcos, yo te voy a decir... Cuando tú quieres, o sea, yo yo no te digo que no hagas magia negra, yo nomás te digo que valga la pena, porque si le quieres hacer magia negra a una morra para que, para que deje a tu chango, entonces eso no vale la pena, pero si tú quieres hacerle magia negra a un güey que tiene el puesto de una empresa, no, no es cierto, ya, <risa> perdón, ya ya iba a decir ya iba a decir pendejada, mano, ya iba a decir pendejada, déjame regreso. Si tú quieres hacerle un hechizo de magia negra... Por ejemplo, a alguien que dañó a una persona... Entonces, obviamente, vas a necesitar la ira... Y es que la ira no es nada malo... Simplemente es una faceta de nosotros... Y así... Entonces, necesitamos hacer un ejercicio... Y ese te lo voy a dejar con todo mi corazón... Si tú quieres comenzar a hacer hechizos... Vamos a aprender a conocernos... Haz una lista... Una lista de sentimientos que reconozcas... ¿Cómo te sientes cuando llega el dinero a tus manos? Si tú te sientes culpable, mana... Si tú dices... Híjole, ya llegó el dinero... Y luego, luego empiezas a pensar en deudas, mana, hay que cambiar este sentimiento. Cuando, ¿cómo te sientes cuando estás enamorada, si quieres hacer hechizos de amor? ¿Cómo te sientes cuando estás triste? Porque también podemos hacer hechizos de tristeza, que son hechizos de sanación. Esos hechizos de sanación se hacen por medio de la tristeza, que realmente también es un, es un sentimiento que satanizamos, pero que sirve muchísimo para sanarnos. Entonces... ¿Cómo te sientes cuando estás, cuando estás triste? ¿Cómo te sientes cuando estás enojada? Ahora, ¿dónde lo sientes, mana? Primero, ¿cómo te sientes y después dónde lo sientes? ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer un hechizo lo vamos a recrear y lo vamos a recrear cuantas veces sea necesario. Este sentimiento lo vamos a crear en nuestro sistema y para eso requerimos conocernos. Entonces, ya que una vez que escribiste cómo te sientes, ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? Te voy a platicar. Yo, por ejemplo, la tristeza la siento en el estómago igual que la ira. Y yo, lo, yo lo, pude, eh, lo pude definir hace algún tiempo porque para mí estar triste es estar enojado. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero ser vulnerable ante las personas, entonces yo cada que me pongo triste me encabrono y entonces... Yo tenía muy, o me encabronaba, tenía muy juntas estos dos sentimientos, la tristeza y la ira. Ahorita ya que los separé, los siento en diferentes, completamente diferentes, ¿eh? Yo la tristeza la siento en el pecho y la ira descontrolada, la, el, el enojo, lo siento en el estómago. Entonces, cada que yo quiero hacer un hechizo de sanación, lo, lo evoco desde mi pecho. Cada que quiero hacer un hechizo de magia negra, que ya tiene mucho tiempo que no los hago, pero cada que lo hago, lo hago desde mi estómago hacia afuera. Entonces, mana, entonces, es importante que te conozcas para poder saber desde dónde va a desprender esa magia. Ya que sepas desde dónde va a desprender esa magia, entonces sí te pones a hacer hechizos. Los hechizos es este movimiento de energía, es esta magia creada a través de canalizadores y catalizadores de poder. ¿Qué es un canalizador? Es este, este camino, perdón si tos humana, espérame, <coughs> ya, perdón, es que tengo tos, regreso, un canalizador es este camino que te va a llevar hacia tu objetivo y el catalizador es algo que lo hace más rápido, que lo hace mucho más eficaz, entonces, ¿qué vamos a hacer? El, el hechizo es este conjunto de artefactos que te ayudan a ti a enfocar tu energía. Recuerda que ni la vela más cara, ni la hierba más cabrona, ni bueno la hierba sí, pero ah, ni la vela más cara, ni el encendedor más cabrón, ni el cipo más caro va a hacer que el hechizo funcione de mejor manera. La única que tiene el poder como bruja eres tú, hermana. Eres tú. Entonces. Es, es necesario que comprendas que todos estos artefactos que lleva un hechizo solo y nada más tienen que ver con enfocar tu misma energía que vamos a trabajar desde, desde conocernos. Ahora pues, los rituales, mana, eh, se caracterizan por estar haciendo lo mismo constantemente. Esto hace que tu manifestación sea aún más fuerte porque es que estás prestando la atención todo el tiempo a una actividad, a una acción que necesitas. Por ejemplo, este ritual de encender velas el día, de velas de miel el día 11 y el día 22, que por cierto, eh, comercial, están emitiendo en, en línea, ya las metimos. Entonces, vas a, vas, estás como manifestando todo el tiempo esta abundancia y este poder que necesitas los días 11 o los días 22. Es algo en lo que estás enfocando tu energía. Rituales... Todos son mágicos. Puedes tú meter o no meter eh, deidades. Por ejemplo, un ritual para mi diario es, es agradecerle a mi madre, la diosa Hécate, por todo lo que me ha dado, ¿no? Entonces, ese es mi ritual nocturno. Antes de dormir, yo hablo con ella, le doy las gracias, platico con ella y todo esto. Y es un ritual nocturno. Ahora bien, yo a mis alumnos de magia les recomiendo muchísimo que hagan rituales para poder concientizar su día. Y ese es otro tipo de ritual completamente diferente. Si tú no tienes de edad, si tú vas empezando, podrías hacerlo. Por ejemplo, al de despertar, limpiar tu cama. ¿Cómo limpias tu cama? Con una loción de limpieza el gato mágico, por supuesto que sí. Agarras y la pasas por todo o con algún incienso también o con alguna loción. No solamente estoy aquí este fanfarroneando con los productos de la tienda, pero realmente, o sea, realmente puedes utilizar alguna mezcla de hierbas que te guste, algún saumerio. Yo la verdad prefiero el agua para limpiar mi cama. Con aceites esenciales, con aceites naturales o con las mismas lociones que yo hago. Porque con el humo, pues hay como que se queda medio apestoso, no me encanta el olor, y aparte, por si fuera poco, se me han quemado las sábanas, mana, entonces, yo te recomendaría más como con el agua, pero ahora sí que en gusto se rompen géneros, y tú puedes hacer lo que tú quieras, hermana, entonces, yo limpio mi cama, interactúo con el elemento agua, y entonces, enciendo un incienso, y, incienso y pido que el día de hoy sea próspero, que el día de hoy sea bueno, que el día de hoy sea, sea importante, que el día de hoy se viva con amor, y que nos proteja a mí, a todos mis mis amores y a todos mis conocidos y a todos los seguidores del gato mágico yo siempre pido eso, enciendo mi incienso dejo que suba el humo que lleve mi petición y mientras voy a mis plantitas o a veces voy a mis cuarzos o a veces hago meditación, dependiendo del día, pero siempre concientizo mi mañana y esto es algo que te recomiendo que hagas y si vas comenzando con la magia, porque la magia mana, no son grandes rituales, no todos son velas, o sea sí hay velas sí hay grandes rituales, pero la magia realmente se vive día con día hermano la magia se vive diario, la magia se vive cuando te despiertas, hermana, esto, esto te llena, esto es espiritualidad, te consume, y es que te consumen en el lado ay culero me consumió, te consume de verdad, te consume el tiempo y te das cuenta de las cosas bonitas que hay día a día, y no con esto quiero decirte que no hay días malos, hace yo poquito, hace unos no sé cuántos días, terminé mentando madres a una, a una clienta mía que no estaba, este, estaba haciendo grosera conmigo, yo estaba súper de malas, estaba súper enojada, y y terminé inventando madres, y sí, soy esa esa también, y no por esto les quiero decir que van a ser un árbol un, un angelito aventando rosas por la cola, mana, claro que no pero, sí te ayuda muchísimo a concientizar, y por lo menos a aminorar, y a entender por qué pasan estas cosas de pronto, que cambian tu vida, que cambian tu día, y concientizas cada acto, y eso, eso mana lo hace sumamente sagrado lo hace sumamente especial ahora ese es un ritual algo, o sea, es una, una serie de eventos, una serie de situaciones que repites en un en una serie de tiempo cons, consciente yo voy a hacer mi ritual de las velas de, yo hago mucho el ritual de las velas de miel, ese es un ritual que yo sigo, también tengo un ritual de los días 29, que si no has, no has visto, vete a mi TikTok, si tú tienes un negocio y quieres levantarlo, mana ese está buenísimo para que llegue clientes si le cambio un billetito a mi elefantito constantemente cada día 29 mana, eso es algo que yo hago, eso es otro ritual. La diferencia entre un hechizo y un ritual es que el hechizo lo haces para conseguir algo. Quiero que este ese güey, quiero atrapar a mi jefe como en mi hechizo de TikTok. Ah, bueno, pues entonces hago el hechizo y ya lo, cuando termine, lo, lo elimino, lo me deshago de él este, doy las gracias y se acabó porque ya cumplió la misión, el ritual es algo que quieres constantemente en tu vida y por eso estás repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas o sea, las mismas acciones una y otra vez como forma de manifestar al universo y de ocupar tu mente en eso entonces, ¿qué pedo con los ritos, mana? los ritos tienen que ver ya más con magia ceremonial, los ritos ya incluyen por lo regular ya estás metiendo aquí a deidades los rituales puedes meterlos, puedes no meterlos pueden ser tan sencillos, pueden ser tan ...difíciles como tú lo quieras. Los ritos son magia ceremonial avanzada y estos ya llevan una estructura para poder este conseguir cierto o cual eh, situación que por lo regular tiene que ver con la invocación de seres de otros planos astrales, de otras vibraciones. O sea, ahorita en los ritos ni nos vamos a meter. Lo importante es que entiendas la diferencia entre magia, la diferencia entre hechicería y la diferencia entre los rituales. ¿Por qué es importante que lo entiendas, mana? Porque cuando tú comienzas a hacer hechizos, de repente una bruja te va a decir esto es un ritual, esto es un hechizo. Entonces necesitas saber a qué se está refiriendo. Si te dice esto es un ritual de luna llena, quiere decir que hay que seguirlo repitiendo para que esto sea construido en tu vida. Si te dice, te voy a enseñar a hacer un hechizo de amor, entonces sabes que solamente está hablando de ese momento. Ahora bien, vas con tu bruja de confianza, la señora del de mercado sonora que te cobra carísimo y que nunca ves resultados y te dice, te voy a hacer un ritual, te voy a hacer una velación, mami, un ritual tres veces a la semana, cuatro veces, sale la... Bueno, ya sabes que entonces tiene que estar repitiendo ese ritual y ya sabes que te va a estar cobrando constantemente. Ahora vas con la bruja del gato mágico y te dice, te voy a hacer un hechizo. Ese hechizo solamente es de un uso, solamente es de una acción. Puede haber refuerzos de hechizos, claro que sí. Puede haber refuerzos de situaciones, pero no forzosamente es un ritual. No es lo mismo un ritual abre caminos que un hechizo abre caminos. Y es ahí donde tú ya entendiste la diferencia. Complementa tu recetario mágico con estas pequeñas infusiones que te invito a hacer para acompañarme en el podcast. En un ratito más te voy a explicar qué es esto de activar tu poder, de dónde sacamos energía a las brujas y todas estas cosas que tienes que saber. Pero antes de eso te voy a explicar y te voy a enseñar a hacer una infusión para activar tu poder. Así le vas a poner en el Grimorio infusión para activar tu poder por el gato mágico. Esta sí sabe rico, mana. Esta sí sabe rico, te lo aseguro. Vas a partir una naranja y le vas a cortar tres rajitas muy Pinterest, mana, muy Instagrameras así las necesitamos para ponerlas a hervir, la vas a poner a hervir con un cuarto de ramita de canela, te compras una ramita de canela en la tienda y la partes en cuatro, no necesitamos tanta, esto es nada más para una taza, te queda cargadita, ya sabes, ya sabes que lo que importa es tu intención y las hierbas en general, como es para la comida, no es como súper el principio de, este, de la cantidad exacta o sea, no, más bien tú vele mediando conforme a tu gusto, yo te doy conforme me me gusta a mí, si tú prefieres que quede menos cargadita, más cargadita, le vas moviendo, mano, la bruja eres tú, no yo, ¿va? Entonces, canela en rama, un cuartito, yo le pongo tres hojitas de laurel y dos flores de melisa. Si no tienes como las flores como tal de melisa, es que yo las pongo a secar, lo que te recomiendo es que agarres media cucharadita y se la pongas y dejes que todo hierva durante unos diez minutos. Vas, alguna vez que ya lo tengas, lo sirves en tu taza de bruja favorita y vas a mover con la mano izquierda tres veces primero hacia las manecillas del reloj y decreta fuerte mana ya sabes tú aquí en bruja en Harry Potter hierbas de los cuatro elementos activen mi poder desde el centro y luego con la misma mano vas a mover hacia el sentido contrario tres veces y vas a decir hierbas de los cuatro elementos eliminen las dudas transmuten las inseguridades que se las lleve mi padre el viento una vez que tengas esto te quedas un momento pensando en cómo se activa tu poder en cómo, cómo estas hierbas te van a ayudar y bebes tu infusión si tú quieres acompañarme vete a la preparar y entonces regresa conmigo para seguir escuchando el Gato Mágico Podcast Si quieres aprender cómo hacer hechizos de amor que funcionen rápidos y sobre todo de forma segura, no te puedes perder nuestro taller de magia para el amor este 11 de febrero que se llevará en línea. Así que en cualquier parte del mundo estés en donde estés, puedes tomarlo. Y aparte como se queda grabado, como se queda grabado, puedes estarlo visualizando cuantas veces lo necesites hasta comprenderlo. Este curso consta de tres horas y media y aprenderás desde las bases hasta algunos hechizos para controlar esta práctica tan pedida y tan misteriosa. Mándanos mensaje por Instagram para recibir la información e inscribirte. Bienvenida a la Academia del Gato Mágico. No te puedes perder las recomendaciones de la semana según tu signo. Entonces, mana, ya te dije que los consejos de las cartas se pasaron para Instagram de nuevo, ya están allá por si tú quieres ir a verlos. Van a salir cada lunes, esperemos que por la mañana, pero si me tardo, no te preocupes, tenme paciencia, de lunes no pasa. Así que hoy tengo rituales por signo zodiacal para que puedas hacer el tuyo. Los acomodé por grupo según yo vi lo que les necesitara, lo que les necesitara este año. Entonces, vamos a comenzar. Miren, por ejemplo, Aries, Géminis y Pisces necesitan hacer un vision board. Me escuché muy, muy mamona, un vision board. No, lo que necesitan hacer realmente si sí es un vision board. No sé si han escuchado sobre este término. Lo que pasa con este término es que es como un pizarrón para poder manifestar, para poder verlo. Van a andar muy visuales. Hermanas, Aries, Géminis, Pisces, pónganse a buscarlo y realmente siéntense a hacer este ritual háganlo brujo, seguramente lo van a encontrar como con personas que se dedican al coaching y todas estas cosas, yo les recomiendo que lo pongan brujo, que hagan una pongan una velita, mientras estén haciéndolo ritualicenlo manas y pongan así en recortes impriman imágenes, todo esto de qué es lo que quieren para este año porque su, o sea, ustedes van a estar todo en lo visual, en lo visual, ese va a ser su ritual, tienen toda esta semana y la siguiente, antes del 15 de enero para poder hacer sus rituales de año nuevo yo nomás les digo ¿Va? Tauro, Cáncer y Virgo van a hacerle una carta al universo si sí, Aries, Géminis y Pisces van a andar haciendo un vision board porque van a andar muy visuales, ustedes, Corazón, Tauro Cáncer y Virgo, su palabra va a ser decreto, ¿cómo va a ser la carta al universo? Primero, la hoja tiene que ser blanca sin líneas para que no se nos atraviese la información, escriben todo en presente y afirmativo yo les recomiendo que estén imaginando qué les está pasando y que se lo están escribiendo a un amigo, por ejemplo querido universo, fíjate que el día de hoy llegó a mi tienda oh, 50 clientes al mismo tiempo yo estaba que me volvía loca, me encantó me morí de felicidad, bueno no pongan me morí de felicidad porque capaz si sí les da un infarto, P piensen que justamente eso les va a dar, no 50 clientes a mi tienda se llevaron aproximadamente 7 mil pesos cada una, casi dejaron vacía la tienda, voy a invertir el día de mañana, estoy feliz, estoy muy muy feliz de que, hayan, de que hayan llegado estoy muy feliz porque los pedidos en la tienda cada día crecen más todos los días crecen más, los pedidos en la tienda en línea, las lecturas de tarot están atascadas, tengo llena la agenda hasta dentro de tres meses, así como te lo acabo de decir, con esa energía, con esa felicidad escríbeselo al universo como si ya te estuviera pasando en afirmativo, y entonces le dices y me liberé de todas mis deudas, nada de esto de que no yo no quiero deberle al copel, no güey no, te me pones chingona y le dices, me liberé de todas mis deudas, así con esta emoción te aseguro mana, te aseguro que todo te lo va a estar cumpliendo el universo porque el universo va a decir, ah chinga yo no le di esto a esta vieja, ¿por qué no? Pa, mándaselo, porque me anda diciendo, ¿sabes? Entonces hay que engañarlo, mana, hay que engañarlo. Y luego vamos a con Leo Libre y Sagitario. Amor mío, yo sé que este año te fue como en la feria, yo sé que te fue mal, comadre. Entonces, necesitas una limpia brutal, necesitas una limpia brutal porque hubo mucho aprendizaje, muchas cosas, cosas que tenemos que quitarnos, si no sabes cómo hacerte una limpia, te recomiendo que te vayas a mi episodio de la temporada 1, que se llama, este, serás la más bruja chamana curandera, algo así, ese ve, a, ser, ve, a, ve a, a, a hacerte una limpia con los cuatro elementos, con el agua, con el aire, con el fuego, con la tierra, con todos los elementos sabidos y por haber, necesitas una limpia brutal, mana, porque este año, híjole, este año estuvo pesado, estuvo pesado, man. Escorpio, Capri y Acuario para terminar van a hacer un tarro de la abundancia. Mana, a ti lo que te importa es la dinero. Este año lo que te importa es hacer la dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un tarro de la abundancia. Los tarros de la abundancia se hacen en tarros de cristal para que puedas ver las semillas. Se colocan de 3 a 7 semillas dependiendo de las que tú tengas. Las más usadas son el arroz, el maíz... Y me parece que la lenteja, pero también le puedes poner garbanzo, café, este, semillas de girasol. Este, todas estas, estas semillas que te, que te encanten, tú metes, se las puedes poner hasta siete. Le vas a colocar canela alrededor y le puedes echar un chorrito de miel. A mí me gusta encender en medio una vela verde con mi nombre y el nombre de mi familia para que se consuma y selle la botella, pero este no es necesario. El tarro de la abundancia, que es así sumamente este, sumamente clásico, es colocado. Estas estas semillas y cada y con cada cucharada de cada semilla vas diciendo que la abundancia entre mi hogar, la prosperidad, la salud, el amor reinen mi hogar. Y así vas, vas tú poniéndolas en lo que vas colocando todas, las llenas todas, le colocas canela y le puedes poner una petición en medio para que pueda llegar esta abundancia a tu vida, Mana. Esta vas a ser una perra, una perra pudiente. Entonces, espero que les sirva, espero que les sirva estas recomendaciones. Ya se. Saben que el consejo de las cartas lo pueden encontrar por supuesto en el Instagram de El Gato Mágico, nos pueden encontrar como arroba el guión bajo gato .mágico. ahí puedes pedir también, ya vamos a abrir trabajos, hechizos y todo esto para principios de año, ya puedes ir pidiendo tu lectura para apartar tu trabajo, gracias mana, nos vemos en Instagram y seguimos con El Gato Mágico Podcast. ¿Sí? Recuerda que estés en donde estés, en cualquier parte del mundo, en El Gato Mágico tenemos consultas de tarot personalizadas y paquetes que van desde los 10 hasta los 45 minutos según tus necesidades. Nuestras tarotistas y yo estaremos encantadas de resolver tus dudas y que lleves un desarrollo espiritual desde nuestra mano. Puedes comunicarte por Instagram y mandarnos un mensaje directo para agendar tu sesión. ahora sí, vamos pues con los centros de poder, que son de dónde sacamos poder las brujas para hacer nuestros hechizos, nuestros menjurjes, nuestros rituales. Bueno, mana, aquí hay de varias, de varias sopas, de varias sopas, cómo no. Puedes tú enfocarte hacia sacar desde tu centro de poder, como yo te lo estoy diciendo, la energía, que es lo recomendable para comenzar. O también puedes obtenerla de otros centros de poder, por ejemplo, las hierbas o la luna nosotras casi siempre, por ejemplo, sacamos a cargar que el cuarcito, que la velita, que la no sé qué, que el tarotcito a la luz de la luna y esto entonces te estás aprovechando de la eh, de la vibración, de la energía de otro de otro ser externo que no seas tú. Tú podrías utilizar y agarrar tus cuarzos y agarrar tu tarot y cargarlo con tu energía, mana, porque tú eres sagrada, tú eres parte del universo y ¿sabes que De repente es como, como que hasta te sientes farsante, eso es una de las cosas que te tienes que proteger, pero ahorita hablamos de protecciones. Eh, yo sé que de repente te sientes y Que dices, güey, ni modo que yo con que le escupa Va a ser sagrado, claro que sí, mana Porque tú eres sagrada, créetelo Tú eres una potra empoderada Sagrada, entonces tienes que Empezártelo a creer, pero bueno, mientras Te lo crees, vamos a utilizar energías externas que hagan que tu visualización pueda ser mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces puedes utilizar el poder de la luna. También, por otro lado, yo soy una bruja verde, ¿quién soy yo para decirte, no? Pero yo lo que hago es utilizar el poder de las hierbas que tienen ciertas vibraciones para poder hacer mis hechizos. Por ejemplo, si tú quieres, este, si tú, si tú quieres como aprender a hacer despensa mágica, utilizar a las hierbas, hacer aceites, todo esto, tengo un curso disponible todo el tiempo a todas horas que... Que se llama despensa mágica, que puedes tomar en línea y las clases están grabadas es una clase larga eh, la, está grabada y puedes tener acceso a ella, te metes a .com, des, este pones comprar el curso de despensa y te va, va a traer un pdf con todas las instrucciones para acceder a tu curso entonces, si tú quieres algo así mana, mana ve y cómpratelo para saber cómo extraer de las plantas su poder, pero bueno en otros lugares, en otros momentos, tenemos, este, se conocen como chakras estos centros de poder, se, se, se colocan alrededor de tu cuerpo y es de ahí de donde vas a empezar a extraer este poder. Toda esta energía, todas estas situaciones que vas a estar sacando para poder hacer tus hechizos y tus brujerías, van a ser de ti misma. Mientras no trabajes con una entidad, con otra deidad o tal vez con la misma luna, vas a poder hacerlo contigo. Ahora bien, ¿te gusta la luna? ¿Trabajas en una llena para tal, en una nueva para tal? Como a mí, entonces vamos a estar obteniendo la magia de la luna. Estos son los centros de poder. Por eso te estoy dando esta infusión que nos habla de estar despertando tu poder. ¿De qué cosas te tienes que proteger, mana? La primera de las cosas de las que te tienes que proteger es simple y sencillamente de tu misma inseguridad. Si tú haces un hechizo como que a ver si me sale, mana, no te va a salir. Si tú dices, bueno, a lo mejor sí me sale, Mana, olvídalo, no te va a salir. Entonces, si tú dices, oye, yo, por ejemplo, decretas mal, y dices, no, pues quiero este perder peso, ¿no? Y entonces voy a hacer un hechizo para perder peso, para perder peso, para perder, maná. Yo te aseguro, mana, que puedes perder peso de mil y de un formas, ¿eh? Te pueden cortar una pierna, por ejemplo, y entonces ya perdiste como 20 kilos de chingadazo. Este, puedes enfermarte de salmonela espantosamente y tener una diarra de infarto y perder 50 kilos no sé cuántos. Entonces, mana, de esas cosas te tienes que proteger para empezar. Protegerte de tus propios pensamientos. Si tú, por ejemplo, estás haciendo un hechizo de amor para que Pepito regrese y entonces tienes un chingo de miedo y también tienes un buen de desesperación y a huevo quieres que regrese mañana... ¡Mana! olvídalo, olvídalo, Pepito no va a regresar y tú te vas a, te va a rebotar el hechizo, mana, de eso te tienes que proteger, porque un hechizo responde a tu energía, mana, no a tu pensamiento, esa es una de las primeras cosas que tienes que aprender, el hechizo corresponde a tu energía, no a tu pensamiento, tu pensamiento dice, yo quiero que Pepito regrese, tu energía dice, estoy desesperada, que Pepito regrese, y entonces la desesperación, mana, corre la magia, la desesperación corre la magia, yo sé lo que te digo, Entonces. Tenemos... Que la desesperación corre la magia, tenemos que protegernos de nuestros propios deseos y también tenemos que protegernos de algunas entidades que vibran bajo más bajo que nosotros, que pueden estarse, estar, estar interfiriendo en el hechizo siempre vas a abrir portales, por pequeños que sean, y dentro de los bajos astrales existen como niveles de, eh, de entidades y de, de, pues, y de vibraciones que pueden estarse metiendo en tu hechizo, y para eso son necesarios los círculos de protecciones hay dos tipos de círculos de protección. Protecciones, mana. Los protecciones de sal, que son estos círculos de sal que conoces alrededor de la vela, que nos ayudan a que no entre ni salga ningún tipo de energía. Si tú estás haciendo una limpia y estás transmitiendo tu energía a la vela, este círculo de sal va a hacer que no salga ni entre ni nada a esta vela. Simplemente te va a limpiar y en ese círculo se va a quedar todo el cochinero. Ahora bien, si tú estás haciendo un hechizo de amor, maná, olvídate de que un hechizo de sal te, te, te funcione porque tú pones la sal alrededor y de esa energía que tú estás como colocando de amor, no va a salir a ningún lado y lo que tú necesitas es impregnarte de esa energía pues para que el franguijuelo vuelva entonces no vayas a poner un círculo de sal, yo te recomendaría poner un círculo de canela que hace que nada entre, pero si sí salga, o poner un círculo de azúcar para endulzarlo esto no lo va a proteger, pero va a endulzar tu hechizo, entonces ya tienes otras dos formas de estar protegiendo tu velita. Y por último... Te recomiendo que vayas tú haciendo eh, una bitácora, haz una bitácora de todo aquello que estás practicando, mana. haz una bitácora de todo aquello que practicas, de todo aquello que escribes, de todo aquello que haces, de todos los hechizos que estás elaborando constantemente, ¿para qué? Para saber cuándo sí te funcionan, cuándo no te funcionan, si ese día andabas cansada, si ese, ese día estabas enojada, si ese día estabas de buena, si ese día estabas feliz tú velo checando una y otra vez para que tú puedas entenderte mana porque lo que me funciona a mí quién sabe si te funcione a ti y también puede ser el día y también puede ser la modalidad, recuerda que la magia no es tu piruja y que necesitas tener una constante formación en la misma si quieres que te sirva si no mana pues mejor págame o págale a otra bruja que sea de tu confianza para que haga este chamba, esta chamba por ti, es como ser carpintero mana, si tú quieres ser carpintero claro que puedes, agarra las herramientas y practica Ahora, ¿te da hueva hacerle a la carpintería? Pues a lo mejor contratas a un buen carpintero que te lo haga, mana. Pero si sí necesitas estar como la atención a esto. Entonces, esa es una de las cosas que yo te recomiendo. Hacer una bitácora. Estos se llaman grimorios y son libros de hechizos que te pueden estar ayudando. Segunda. También te recomiendo muchísimo estar eh, checando tus hechizos conforme a tu ciclo menstrual si es que lo tienes. Esto te va a ayudar mucho para poder estarte vinculando con la luna y saber tu comportamiento alrededor de ella. No va a coincidir obviamente, no va a ser como a huevo en luna llena la ovulación y a huevo la luna en luna nueva la... la este, eh, el, la menstruación, o sea, no, va, no tiene que ser así, puede ser, pero no tiene que ser así, nada más necesitamos como checar más o menos cómo te sientes de ánimos, cómo te sientes este, en tus hechizos, cómo te sientes en todo esto conocerte y practicar son las dos cosas que más, que más, que más yo te recomiendo Si quieres aprender cómo hacer hechizos de amor que funcionen rápidos y sobre todo de forma segura, no te puedes perder nuestro taller de magia para el amor este 11 de febrero que se llevará en línea. Así que en cualquier parte del mundo, estés en donde estés, puedes tomarlo y aparte como se queda grabado, como se queda grabado puedes estarlo visualizando cuantas veces lo necesites hasta comprenderlo. Este curso consta de 3 horas y media y aprenderás desde las bases hasta algunos hechizos para controlar esta práctica tan pedida y tan misteriosa. Mándanos mensaje por Instagram para recibir la información e inscribirte. Bienvenida a la Academia del Gato Mágico. Y hasta aquí el programa de hoy. Brujitas, corazones míos, espero espero de verdad que les sirva toda esta información. Ya saben que yo dejo abierta la plática. Si ustedes me mandan también mensajes por Instagram, trato de contestarlos. Estoy en Instagram como arroba el guión bajo gato mágico y en TikTok al revés como arroba el punto gato mágico. Entonces vete a buscarme por allá, escríbeme que yo estaré contenta, contenta de saludarte. <coughs> Perdón, tengo tos. Nos vemos el siguiente lunes, nos vemos el siguiente lunes. Mándame tus preguntas, mándame todo aquello que quieras saber, temas que quieras tratar. Estamos escuchándonos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Te mando un beso grande, grande. Esto fue el Gato Mágico Podcast. Por hoy hemos terminado. Hagamos una respiración profunda y demos las gracias por este intercambio tan bonito de energía. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, arroba el-gato.mágico para Instagram. Te deseo buen camino, hermana. Hasta la siguiente semana.